0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, et alors que la grève des scénaristes se poursuit à Hollywood, on vous raconte comment les séries sont devenues incontournables. Merci d'être fidèle à Jourgée que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, c'est le magazine de l'actualité sur RTL. Et ce dont nous allons parler ce soir est une drogue. Une drogue dont on attendait la dose à la télévision il y a encore 20 ans. Et que l'on peut prendre à volonté depuis l'avènement des plateformes. Aujourd'hui, certains d'entre nous qui sont tombés dedans ne vont plus au resto, plus au cinéma et préfèrent binge-watcher que faire l'amour. Alors les séries sont-elles dangereuses pour notre vie Comment expliquer ce phénomène Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J. RTL Jour J. Marjolaine Boutet, bonsoir. Bonsoir Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL et dans Georgie. Vous êtes professeure en civilisation américaine à l'université Sorbonne-Paris-Nord et vous faites un autre métier que tout le monde rêve d'avoir. Je pense que votre présence à un dîner <rire> pour les aficionados de séries euh, doit être assez, euh, assez excitante euh, puisque vous êtes historienne et spécialiste des séries télévisées. Mais vous êtes la seule en France Non, je suis pas la seule en France, euh, mais ça fait 20
1: ans que je travaille sur les séries télévisées et en histoire, effectivement, j'ai été la première en France à dire que ce sont des documents historiques et euh, ça participe, ça dit des choses des sociétés euh, qui les produisent et qui les regardent, donc ça parle de nous en fait c'est ça.
0: ça parle de nous et vous avez eu le flair puisque effectivement c'est ce que je disais en début d'émission hein, les séries sont devenues incontournables font partie de notre quotidien alors est-ce qu'on peut s'inquiéter en tout cas pour notre vie euh, en ce moment oui parce que euh, on s'inquiète sur ce qui se passe à Hollywood notre jour J est le 2 mai 2023 menace sur les late shows américains et les séries grève de milliers de scénaristes à Hollywood les, le cinéma américain euh, donc faute d'accord avec les différentes branches temps sursis. Alors, qu'est-ce qui se passe à Hollywood eh bien,
1: Tous les trois ans, à Hollywood, les, cé- les syndicats oui. de scénaristes, puis de réalisateurs, puis de comédiens négocient leurs conditions de travail. Ok, voilà. Des Donc fois, ça... ça se passe bien et des fois, ça se passe mal, euh, comme en ce moment, où ça se passe très mal et où il n'y a plus de dialogue entre les studios, les producteurs et surtout les plateformes ouais. et les scénaristes, parce que bah, les scénaristes estiment qu'ils ne sont pas assez payés et que les plateformes se font énormément d'argent. Ouais. Leur offre des conditions de travail qui sont euh, de plus en plus dégradées. Et donc, ils ont décidé de partir en grève, c'est-à-dire d'arrêter la production de scénarios. Et donc, de fait, d'arrêter la production de séries, de films, de late-night shows, fin de tout ce qui s'écrit euh, à Hollywood et aux états unis jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause et la dernière grève de 2007 elle a duré 153 jours et elle a fait perdre 2,1 milliards de dollars à l'industrie de, du divertissement américain, donc c'est, c'est beaucoup d'enjeux. Voilà. Et combien y a-t-il de scénaristes en fait à Hollywood oh, Je dirais que ça se compte en dizaines de milliers euh, c'est des dizaines de milliers de scénaristes qui font travailler là encore euh, bah, quasiment toute la ville de Los Angeles parce mmh. que euh, l'industrie du cinéma c'est évidemment tous les gens qui, qui travaillent sur les Plateau, mais aussi euh, c'est les chauffeurs euh, <rire> Uber et autres. C'est enfin euh, c'est toute toute la ville vraiment est impactée euh, par euh, par cette grève et au-delà évidemment euh, l'ensemble des, des États-Unis.
0: Alors ils réclament donc de meilleures conditions de travail. Ils réclament donc une augmentation, euh, j'imagine, en tout cas une meilleure reconnaissance aussi financière de leur écriture. Oui, parce des qu'en droits fait, d'auteur.
1: ouais, c'est un, c'est une question de droit d'auteur. Jusque là. Quand un scénariste écrit pour une série télévisée, à chaque fois qu'elle est rediffusée, aux états unis ou à l'étranger, ils sont payés pour ça. Et c'est des droits qu'ils ont acquis lors des grèves précédentes. Mmh. Là, maintenant, les plateformes, elles donnent énormément d'argent aux stars, à Shonda Rhimes, par exemple, à Ryan Murphy. Shonda Rhimes, c'est Grey's Anatomy, Ryan Murphy, c'est Glee et plein d'autres choses. Elles leur donnent beaucoup d'argent. Et par contre, les petits scénaristes, ils sont payés aussi en une seule fois. Et après, quand la série elle est disponible sur les plateformes pendant des années, des années, des années, et que ça fait des dizaines, des centaines de millions de vues, et ben les scénaristes ne touchent plus rien.
0: D'accord, alors que c'est vraiment sur leurs idées que sont basées les séries.
1: Voilà, et c'est une incapacité pour eux aussi bah, de vivre de leur création, et d'être rémunéré quand mmh. un truc marche, parce bien que sûr. finalement, que ça soit annulé au bout de six épisodes, ou euh, que ça soit disponible sur la plateforme pendant des c'est années, il touche pareil. Et ça, ça ne va pas.
0: Et les séries sont devenues de véritables phénomènes, donc évidemment, les scénaristes veulent être associés au succès de ces séries, euh, puisqu'ils en sont je dirais les premiers artisans, on reviendra hein, sur la bonne recette budgets, d'une bonne série, bien avec sûr. Avec des
1: budgets faramineux, vous voilà, avez mis le générique commenter. de Stranger Things, c'est des dizaines de millions de dollars par oui. épisode, euh, mmh. sur lesquels les scénaristes, euh, mmh vraiment pas grand chose.
0: Alors pourquoi la grève dure-t-elle Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord quand, quand on nous expliquer du... les conséquences ouais. par exemple de la grève de 2007 on peut se dire effectivement que euh, il faudrait peut-être négocier euh, et trouver un accord pour que euh, non seulement Hollywood reprenne de ses couleurs euh, mais que euh, finalement les clients et euh, les aficionados de séries puissent être satisfaits Alors ils se parlent plus parce qu'en
1: fait là en ce moment les, les studios sont en train de négocier avec les réalisateurs d'accord. qui vont probablement eux aussi partir en grève. Puis, ils doivent négocier avec les acteurs. Mmh. Et là, contrairement à 2007, les réalisateurs et les acteurs sont vraiment très solidaires des voilà, scénaristes. Ils, mmh. ils ont mis de l'argent de côté depuis longtemps, donc il y a des chances que ça dure très très longtemps cette histoire.
0: Il y a des esprits chagrins euh, ou pragmatiques, je ne sais pas, qui prétendent que l'intelligence artificielle euh, pourrait euh, finir par faire le taf euh, des scénaristes
1: C'est effectivement une des raisons de la grève, parce que dans les accords que les studios ont mmh. présentés euh, aux scénaristes, il y avait une histoire un peu bizarre, une formulation que le scénariste pouvait être un être humain ou pas. Mmh. Et là, ça leur a fait tilt et mmh. ils se sont dit non, non, mais il est hors de question Bien <rire> sûr. qu'on soit considéré comme co-scénariste avec une intelligence artificielle qui, évidemment, elle, n'a pas de loyer à payer, euh, euh, ni des courses à faire.
0: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va revenir sur le début des séries. Parce que vous, ça fait 20 ans que vous êtes tombé dedans, mais les séries, en fait, elles préexistaient votre intérêt. En fait. euh, voilà, donc comment sont-elles arrivées dans nos vies Comment est-ce qu'on fait une bonne euh, série Quelles sont les séries aussi euh, Vos séries préférées ou celles que vous avez envie d'évoquer ce soir, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite, Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie vous parle des séries ce soir. La petite maison dans la prairie a commencé en 1974. Euh, c'est fou parce que la série est née la même année que moi. Euh, donc ça me met un petit coup sur la cafetière aussi, ainsi qu'à la série d'ailleurs. Elle est toujours diffusée sur M6 le midi. Notre invitée ce soir est Marjolaine Boutet. Merci beaucoup Marjolaine de passer cette heure avec nous. On parle avec vous des séries puisque vous êtes historienne des séries et professeure. Alors, c'est intéressant parce qu'on vient d'entendre ce générique qui nous plonge, euh, allez, on va dire 45 ans, 48 ans en arrière et tout de suite ça réveille chez nous quelque chose ce qu'il y a de dingue c'est que en fait, il y a encore des Français qui regardent tous les midis euh, ouais. La Petite Maison dans la Prairie. Moi, j'ai des
1: étudiantes qui m'en parlent. Euh, j'ai une étudiante qui a fait son master sur Dr Queen, Femme Médecin. Ouais, Alors, c'est, c'est une vrai. série des années 90, mais on est aussi dans cette ce western euh, imaginaire. Et d'ailleurs, enfin, Dr Queen, c'est une réponse à La Petite Maison dans la Prairie, une réponse un peu plus féministe. Donc, il y a, y a effectivement, les séries, elles, elles restent... Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Le générique, ça évoque immédiatement des souvenirs. Ça évoque des moments de nos vies. Et c'est, et c'est tout à fait le but de l'ouvrage là, que j'ai écrit Apparaître et qui va en sortir fin euh, en fin d'année. Euh... Les mille séries à regarder sans modération. Ouais, on, on va y revenir. On va ouais. y revenir. Euh, mais ces c'est mille séries, justement, c'est, c'est pour montrer aussi que les séries, elles nous construisent, on se construit avec. Et effectivement, c'est ancré dans des, dans des moments. Euh, ces, ces séries du midi euh, sur M6 ou du 20h. C'est des moments qu'on a partagés avec des frères, des sœurs, des cousins, parfois des parents et, et qui, qui, euh, ouais,
0: qui sont inscrits dans, dans nos vies. Parce que le propre de ces séries-là aussi, c'est que c'était des séries familiales. Complètement. Voilà. Complètement. Parce que moi, j'ai vraiment souvenance. Alors, je vais me plonger, je suis un petit peu plus âgée que vous. Hein. Euh, mais on coup. va se plonger quand même, <rire> voilà, pas beaucoup dans notre jeunesse. Les séries qui ont marqué notre jeunesse, c'était Santa Barbara, par exemple. Santa Barbara et ces génériques
1: qu'on refaisait en français et qui du coup ancré aussi à Santa Barbara,
0: Dallas. Ouais, super. Vous demandez Marc Bisset, notre technicien-réalisateur, a le, le doigt sur les boutons. Bravo. Voilà,
1: vos techniciens. Et, et ces génériques ont disparu. C'est vrai, vous avez raison. Ils ont été refaits siècle. en français. Ouais, et, et ces génériques étaient refaits en français par. Des, des chanteurs extraordinaires qui mettaient toute leur, leur puissance vocale. Si vous mettez le générique américain de Dallas, ça ne dit rien à personne C'est vrai. Euh, en France. C'est vrai. Et voilà, donc il y a. Et, c'est, et les VF aussi, elles étaient formidables, elles étaient faites par des acteurs. Des versions
0: françaises, euh, euh, oui, mais des voix qui, qui par des acteurs de, de, de saison en saison. Ouais, oui.
1: et, et on était, était bercé par ces voix, ces personnages. Euh, euh, amicalement vôtres par exemple, qui est une série des années 70, elle est beaucoup plus drôle, beaucoup plus intéressante en version française qu'en version originale. Et Alors ça, qu'aujourd'hui,
0: c'est... on a tendance à déplorer euh, les, les adaptations françaises. Il y, y a là... trop de contenu, mmh. c'est fait trop vite et les gens mettent moins d'argent euh, dans dans les doublages. Donc ça a commencé vraiment la série comme un exercice noble. Alors, Alors je, je dirais pas ça. Non mais c'est un ce que oui. vous nous dites, il y avait des voix de théâtre. Ouais. Il y avait des ouais. génériques qui étaient refaits, c'était déjà ouais. une industrie la série dès le début. Alors une industrie en France
1: à toujours été un artisanat euh, ouais. la série et effectivement il y a depuis euh, la fin des années 50 et les années 60 avec le premier phénomène euh, la première série phénomène en France c'était Belphégor en 1965 ouais. et il y avait Juliette Gréco dans Belphégor ouais, c'était c'était tourné par Claude Barma c'était du noir et blanc absolument incroyable avec un travail sur le son sur l'image mmh, mmh. Et les gens étaient fascinés, on en parlait à la radio, on en parlait dans les journaux, mmh. parce qu'il y avait déjà du suspense, il y avait un, une révélation à la fin. On disait pas spoiler à l'époque, mais mmh. euh, euh, il y avait vraiment c- cet enthousiasme. Donc depuis ce temps-là, vraiment, les séries, ça a fait partie euh, de la culture populaire et c'est vrai qu'il euh, a fallu attendre vraiment les années 2000 en France pour que enfin euh, des années 90, mais surtout les années 2000, pour qu'en France des intellectuels, les critiques de cinéma, euh, mmh. se mettent à dire qu'ils aimaient les séries parce que c'est pas, c'est vrai, euh, ils en regardaient avant et que, qu'on s'en mette à en débattre, à dire que c'était formidable, à parler d'un troisième âge d'or. Mais les séries, elles avaient déjà une histoire euh, de 50 ans avant on se mettre en à en débattre et, et dans les dîners en ville, etc.
0: Voilà, et, et on va revenir justement sur la façon dont les séries euh, se sont euh, installées comme des phénomènes et notamment à travers l'avènement des plateformes. On va rester encore, regardez dans le rétroviseur, parce que je sais que nos auditeurs aiment ça. Là, on, on a parlé donc de Santa Barbara, Dallas, les feux ouais. de l'amour aussi, il y avait Dynastie, c'était un peu, je dirais, les séries des darons. Mais si je vous fais écouter ce générique-là. <rires> ouais, je ça Alors... Ça c'est,
1: ça, c'est, ça c'est mes premiers émois, ça c'est Brenda et Dylan. Donc ah, c'est, c'est Beverly Hills Oui, Beverly voilà. Hills 1990. Mais Beverly Hills en fait c'est, c'est une héritière de Dallas. D'accord. Parce que c'est un soap opéra, c'est un feuilleton euh, de soirée dans lequel les sentiments sont au cœur de l'intrigue. Et c'est Dallas vrai. déjà, Dallas au départ c'est une adaptation de Romeo et Juliette, dans le milieu euh, des pétroliers texans. Mmh. <rire> Pardon,
0: ça me fait marrer, mais voilà. c'est vrai que c'est
1: mais, tellement mais la première saison, c'est ça, et c'est ouais, présenté c'est comme ça. Et Vous après, bon, raison. ça devient euh, des enlèvements d'enfants, euh, des, des... Oui, euh... alors, il y avait
0: Melrose Place aussi, voilà. C'est intéressant ouais, ce que vous dites. De, il y avait Dawson, Beverly Hills, il y avait Friends. <rire> euh, et là où vous avez raison, c'est qu'on a parfois l'impression que les scénarii pouvaient aller... Euh, ah, à partir du moment quoi. où on était harponné ouais, en ouais, tant que spectateur, ouais. on finissait par croire
1: à tout ce qu'on nous donnait sûr. à voir. Mais dans, dans Dallas, pour en revenir, parce que c'est vraiment une série révolutionnaire, dans Dallas, il y a un acteur, qui a des, Bobby, qui a décidé de partir, de quitter la série. Tout le monde l'a su, dans la presse, etc. Voilà. Donc ouais. ils l'ont tué. Ouais. Okay. Un an après, sa carrière ne marche pas Parce qu'il est trop identifié Bobby, etc Il fait toc, 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 je veux revenir Bobby est de retour Que font, que font les scénaristes Eh bien, les scénaristes tournent dans le plus grand secret Une séquence de fou qui s'appelle Le rêve de Pamela ouais. Dans lequel ils disent aux téléspectateurs En fait, toute la saison précédente là, Les 24 <rire> épisodes que vous avez vus c'était... En fait, c'est un cauchemar de Pamela Qui croyait que son mari était mort Mais en fait, il est là C'est délicieux et, et ça évidemment. n'a choqué personne. Et ça n'a choqué personne, parce que tout le monde était tellement content de revoir Bobby, ouais <rire> et à partir de là, vraiment, les scénaristes <rire> pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, et c'est ça qui est formidable, et moi j'aime les feuilletons, et, ouais. et pas que les séries policières, et pas que The Wire, etc. Les feuilletons, ça, ça a une liberté incroyable d'écrire des histoires, et tant que ça marche, on y croit, et, et on se marre, et on est là pour ressentir des trucs. Et voilà.
0: Allez, on va se et retrouver dans super. un instant, parce que c'est tellement... Délicieux. Euh, on se retrouve dans un instant. On va poursuivre aussi euh, notre euh, voyage dans le temps à travers les séries. Euh, si je vous dis l'amour du risque, Magnum, MacGyver et tout. Et puis après, on parlera effectivement de ces plateformes qui ont complètement changé finalement euh, notre utilisation. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. On parle des séries, vous l'avez compris, ce soir c'est délicieux. On est avec Marjolaine Boutet, Marjolaine Starsky et Hutch. J'allais vous dire, en fait, finalement, ces séries, c'était un peu nos premiers émois. Moi, j'ai, <rire> j'ai aimé les, les blonds au gros lainage. <rire> Quand j'ai regardé Starsky et Hutch le dimanche, chez mes, chez mes grands-parents. Alors je vais vous casser un peu le mythe de Starsky et Hutch. Non mais il y a une histoire, je crois que vous m'aviez ouais. déjà raconté une histoire de... Il faut regarder,
1: je, je Allez, recommande vas-y. aux auditeurs d'aller voir le générique de la saison 3 de Starsky et Hutch sur YouTube. Mmh. Et vous me dites ce que vous en pensez de la relation entre Starsky et Hutch,
0: Arrête. qui sont
1: quand même très 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 amis. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout. Euh, C'est-à-dire quand qu'on on ne était percevait pas, et
0: jeune et innocente, etc. Donc on ne percevait pas qu'en fait Starsky et Hutch étaient attirés l'un par l'autre, ah, c'est ça Et c'est une réalité ouais, ou s- pas C'est tu... Alors, vrai, une réalité scénaristique ou pas
1: bah, c'est, c'est jamais montré, c'était immontrable à l'époque, ouais. euh, dans les années 80. Regardez le générique, ils se touchent quand même beaucoup, 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 Attends, ils, ils se, se prennent dans les bras ouais. souvent. D'accord. Les petites amies ne restent pas longtemps. C'est vrai. Euh, C'est pour ça qu'on avait de l'espoir. Et, et effectivement, les le blond ouais. au gros lénage, il est très très beau. <rire> euh, mais... Peut-être un peu trop. Enfin
0: D'accord, voilà, ok. Vous, vous, en pensez,
1: vous, vous regardez, regarde. vous en pensez ce que vous voulez, bien. mais ça fait partie de ces bon. amitiés entre hommes qui prennent
0: beaucoup, beaucoup de place dans leur vie. Très bien. Euh, alors, si je vous dis les, les moustachus à ouais. chemise hawaïenne. <rire> voilà. Alors, attends. Non, mais là, excuse-moi. <rire>
1: Magnum, Magnum, Tom Selleck, on peut on peut imaginer des choses. Non, Tom Selleck, incroyable. Euh, C'était génial. Euh, ouais. Non mais tout c'est ça pour en dire C'est fait. grâce à Magnum que je suis devenue historienne des séries télévisées. C'est avec Magnum, c'est Magnum qui a fait. Qu'est-ce qu'elle avait de mois une historienne des séries. De série. C'est la première série, donc c'est 1980 et c'est la première série dans laquelle le héros est un ancien combattant du Vietnam et c'est pas un méchant, c'est un héros. C'est vrai. Et c'est un type bien. Oui. Au début de la série. La première séquence montre un flashback où on voit qu'il a fait la guerre du Vietnam. Il quitte l'armée au début de la série parce qu'il n'est pas content de l'issue de de la guerre et traumatisé par son expérience. Et huit saisons plus tard, parce que ça dure huit saisons... Il réintègre l'armée en grand uniforme, il est devenu mari, il a retrouvé euh, époux donc bah, enfin, mmh. euh, et, euh, et il a retrouvé la fille qu'il a eue avec euh, son amour, qui est une Française d'Indochine, euh, donc il a eue là-bas. Donc il est mari, il est père, il est en uniforme et il réintègre euh, la société mmh. après ses huit ans de vacances à Hawaï, où il a gentiment rétabli l'ordre dans une société bouleversée par, on va dire, la révolution culturelle des années
0: 60. Donc là, pour le coup, c'est une histoire qui s'est tenue pendant toutes les saisons
1: Oui, c'est des scénarios assez répétitifs, mais un carton, mais un succès. Et il y a eu des tas de séries qui ont été des imitations de ça. Vous vous souvenez peut-être de Riptide non. où il y avait un moustachu aussi, non. mais ils étaient dans un yacht, et T'en il y avait un robot. Ah bah. euh, l'agence risque c'est oui, aussi absolument. des anciens combattants du Vietnam. C'est vrai. Il n'y a pas de moustachu, Alors, mais il y a un beau gosse. Ça veut dire qu'en fait, une série qui fonctionne, c'est une série qui peut lancer un genre Complètement. Complètement. Comme La... les séries médicales, je Comme pense, les euh... séries médicales, comme Lost, on va peut-être en reparler dans les années 2000, les séries de science-fiction à concept. Dès qu'il y a un truc qui marche... Euh, c'est une industrie. Oui. Eh ben, on va essayer d'en proposer plus. Mmh. Et euh, Netflix fonctionne complètement comme ça. Hein. Dès qu'il y a un truc qui marche, l'algorithme vous
0: en repropose 10, 20 à peu près pareil. Alors, justement, parlons des plateformes si vous le voulez bien. Parce que Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, en fait, on s'y perd. Est-ce qu'on sait combien il existe de plateformes aujourd'hui dans le monde <rire> Oula Parce que euh... j'imagine qu'il doit y avoir des plateformes nationales. On a vu que Salto avait rencontré Absolument. quelques difficultés ouais. pour faire face justement aux grosses euh, plateformes américaines. Ouais. Euh... Alors je pourrais pas vous dire combien, mais effectivement il y a les
1: grandes, euh, on va dire, euh, plateformes mu- internationales qui sont toutes américaines, ouais. euh, Disney, Netflix, celles euh, que j'ai citées sont Apple, toutes américaines. Ouais. Toutes américaines. Et après il y a des plateformes européennes, Canal+ mmh. est mmh. une plateforme euh, qui euh, est diffuse en est Europe et en Afrique. Plate... Elle est devenue ouais. une plateforme, en fait, aujourd'hui ouais. c'est surtout une plateforme qui diffuse en euh, donc euh, en Europe et en Afrique. Et puis il y a Effectivement, des plateformes nationales, des plateformes régionales en Europe de l'Est, en Asie, ils ont leurs propres plateformes, en Amérique latine euh, HBO Latina, etc. Et euh, d'ailleurs Netflix en Asie ou dans certains pays d'Amérique latine a du mal à s'implanter mmh, parce qu'il y a déjà comprends. des plateformes locales qui sont moins chères et qui correspondent aux au goûts et, et aux habitudes du public. Donc euh, c'est, c'est un marché qui est en pleine évolution, en pleine mutation, c'est pas encore stabilisé.
0: On se retrouve dans un instant, on poursuit notre conversation avec vous. Alors attends, là on est dans une sorte de petit blind test Attends, ça euh, c'est la la dame qui se touche le nez. Ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée. Allez, justement, un petit coup de magie, on se retrouve tout de suite sur l'antenne RTL. RTL,
1: jour J avec Flavie Flamand
0: Jour se poursuit, alors voilà on fait un petit blind test pendant cette émission avec des génériques que nous proposent Marc et Bastien qui font partie de l'équipe de Jour Marjolaine Boutet vous êtes historienne des séries, là je dois confesser que je ne trouve pas vous savez ce que c'est
1: ben, Non ça ressemble vaguement à Game of Thrones mais... Alors
0: Walking Dead Wow, ah ouais, Parce que non, on fait... ça moi j'aime pas ouais. les zombies. <rire> Walking Dead. Moi j'aime voilà, pas tiens, les zombies, j'aime Walking que les Dead, vampires. Enorme, <rire> énorme carton, <rire> énorme carton qu'on a retrouvé. Donc Kenny euh, comment? Qui est, né comment qui est né en plateforme ou à la télévision? Alors Walking Dead de départ
1: c'est une bande dessinée. D'accord. Euh, qui a été adapté effectivement euh, en série euh, sur une chaîne câblée euh, américaine euh, qui s'appelle euh, AMC et qu'ensuite nous on a découvert beaucoup en France euh, à travers euh, à travers les, les plateformes et voilà puis, euh, ok en plus, maintenant, il y a des déclinaisons, il y a Fear the Walking Dead, etc. etc. mais euh, ça, il faut. Enfin, j'aime, j'aime pas les. C'est pas, moi, c'est pas trop mon truc non
0: plus. Je dois, c'est je dois, je dois vraiment avouer que c'est pas, c'est pas trop mon genre. Euh, les plateformes, euh, restons sur elles si vous le voulez ouais. bien. Euh, laquelle est leader Netflix Netflix. Okay. Euh, Netflix
1: est, est leader, mais un leader contesté. Parce que, contrairement à Disney ou Paramount ou Apple ou Prime, Netflix ne fait que de la série. Prime euh, nous envoie des colis euh, de tout et n'importe quoi. Voilà. Disney a des studios, des parcs d'attractions, euh, possède Star Wars, Marvel, euh, fait du cinéma, etc. Exactement. Paramount, c'est aussi des studios. Apple euh, nous met On des petits Apple. objets euh, connectés euh, un peu partout euh, dans notre vie.
0: Donc, euh, la spécificité donc ils ont de Netflix, c'est voilà, ça. Ils
1: ont d'autres sources de revenus euh, que euh, la grève. Là, Netflix par la grève... Eh ben, ils sont très mal et ils essayent évidemment de produire de plus en plus en dehors des États-Unis. C'est aussi un moyen, et eh ben, de diversifier euh, leurs sources de revenus. Mais ça reste malgré tout du contenu. Alors, ils essayent de faire des jeux vidéo. J'ai
0: pas l'impression que ça marche très très bien. Euh, en fait, ils sont moment. complètement Netflix, dépendants de l'industrie de la série. Au départ,
1: fait. Netflix, c'était le, l'Amazon du DVD. C'était un service de location de, de DVD qui vous envoyait les DVD chez vous. Et donc, maintenant, avec la 4G, la fibre, etc., ça vous envoie les contenus chez vous sans, sans support physique. Mais c'est que ça. Donc, finalement, c'est assez fragile. Ils ont mis énormément d'argent sur la table pour se développer. Mais cette grève, peut vraiment avoir un impact
0: sur eux plus fort que sur d'autres plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a on pas le même partage de, de, de Netflix Alors, et que, effectivement, les prix ont été ajustés en ouais, fonction Netflix des Netflix perd
1: des abonnés. Okay. Et, effectivement, cette tentative de nous empêcher de partager euh, les comptes, ouais. c'est une façon de gonfler artificiellement leur nombre d'abonnés, euh, parce que c'est une plateforme qui attire moins euh, que d'autres. Est-ce que les plateformes ont marqué la fin des DVD Est-ce qu'il y a encore des séries qui sortent en DVD aujourd'hui De moins en moins et ça pose un vrai problème mmh. parce que lorsqu'une série est retirée d'une plateforme mmh. euh, comme Netflix par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'elle devient mmh. Où est-ce qu'on la trouve Comment on la garde Et pour une historienne comme moi Hum. Il y a vraiment c'est un problème d'archives de, de, garder, euh, de garder des séries, parce que ces supports numériques, c'est très beau, mais c'est dépendant de serveurs
0: euh, auxquels on n'a pas accès. Comment une série arrive-t-elle sur une plateforme Est-ce qu'elle a forcément une vie à la télévision auparavant ah, toujours. Euh, Vous nous avez expliqué que Netflix produisait, par exemple, ces séries, ouais. donc ça veut dire qu'on est en exclusivité sur la plateforme. Euh, comment ça se passe Est-ce mais... qu'il y a un temps de présence sur la plateforme Parfois, on annonce la sortie d'une série, d'une plateforme en nous disant, regardez-la vite, parce que... Bien Bientôt, vous ne pourrez plus y avoir accès. Alors, il y a des séries qui sont
1: produites par Netflix directement. Euh, Stranger Things, par exemple, ou The Crown, euh, pour citer les plus connus. The Crown est édité en DVD. Je pense que Stranger Things aussi, parce que ça a énormément de succès. Mais il y a, ils produisent tellement de contenu qu'évidemment... Tout euh, n'est pas commercialisé en DVD, donc il y, euh, y a des choses qui se perdent. Euh, par exemple, une très euh, jolie série de Fanny Herrero, série française, qui s'appelle Drôle, qui est sur Netflix, qui n'a eu qu'une saison, qui a été annulée très vite. Euh, je ne sais pas si elle va rester encore longtemps sur la plateforme et je ne sais pas si elle existe en DVD et c'est vraiment dommage parce que euh, c'est, c'est, une, c'est une très chouette série. Donc là encore, et, et c'est tout l'enjeu de la grève des scénaristes aujourd'hui, c'est la question des droits des auteurs que quand ils se se vendent, vendent leur contenu, vendent leur œuvre à Netflix pour des sommes qui sont au départ mirobolantes. Oui. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il advient de la propriété de cette œuvre Qu'est-ce qu'il advient de, de son avenir Si Netflix n'en veut plus, mmh. qui récupère les droits Est-ce que la
0: série peut exister autrement Est-ce qu'une série peut exister sur plusieurs plateformes, de façon consécutive
1: Alors, dans un même pays, non. Parce qu'en France, notamment, il y a cette chronologie des médias euh, oui. qui, est, qui est très compliquée dans laquelle je vais pas me lancer. Il y a des plateformes qui n'existent pas euh, en France, comme Oulu par exemple, hum. H-U-L-U, H-U-L-U, H-U-L-U ouais. qui euh, diffuse par exemple The Handmaid's Tale euh, donc la, servance, la servante écarlate euh, aux états unis en France c'est euh, sur d'autres, d'autres plateformes euh, c'était sur OCS euh, c'est encore une fois très compliqué et ça pose vraiment des questions d'accès, de pérennité, de droit où est-ce qu'on peut voir quoi et on s'y
0: perd bien sûr Allez, blind test ah, attends. Il fait chaud Là Déjà, c'est pas mal. Euh,
1: vous savez quoi Vous réfléchissez ouais, et, on, et on
0: vous dit c'est Breaking Bad ouais, ouais. Ah, bah c'est Breaking Bad. C'est ok. Nouveau-Mexique. Ah ouais. Oh, Qu'est-ce qu'on transpire à sur RTL c'est ça. RDL. Jour J qui se poursuit avec Marjolaine Boutet. Marjolaine, elle est professeure en civilisation américaine à l'université Sorbonne Paris Nord. J'en vis euh, vos élèves, ma chère Marjolaine. Elle est historienne également et spécialiste des séries télévisées et à la fin de l'année sortira l'ouvrage aux éditions Glénat Les mille séries à regarder sans modération. On va revenir sur cette idée de mille parce que si on peut en conseiller mille à regarder sans modération, c'est dire si en termes de production de séries, euh, aujourd'hui euh, il y a du choix. Et c'est pléthore. Alors, euh, on s'en est pris à euh, Bastien et Marc qui font partie de cette équipe en disant, vous ne nous mettez que des génériques de séries de mecs. Voilà, c'est vous qui l'avez de dit. Série hein, de séries mec, de mecs, série absolument. De mec. On va revenir sur cette idée dans un instant des, euh, des séries qui sont genrées. Eux nous ont répondu rigolant. Très bien, vous vous mettez le générique d'une série de bonnes femmes. Bon alors là, écoute. J'ai vu
1: ça. Charmed Charmed, ah ouais. Charmed, c'est quoi ça, Charmed Charmed, c'est une série des années 90, c'est effectivement euh, oh, une série féministe, déronne, moi. mais c'était avec euh, celle qui jouait Brenda dans Beverly Hills la Brune. Et avec Alissa Milano, qui était dans euh,
0: Madame et servie. Ah, oui, bah voilà. ah oui, tiens, c'est marrant, les comédiens de série aussi. Qui, euh, comment s'appelait-elle On peut retrouver le nom de cette jeune comédienne brune. Qui Shannon, dans Doherty. Shannon Doherty. Shannon Doherty, dont on suit d'ailleurs les problèmes de santé aujourd'hui ouais. sur les réseaux sociaux. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il euh, y a aussi des comédiens qui euh, bah, deviennent des comédiens de série, finalement, et qu'on oui, retrouve et avec, avec lesquels on a grandit. grandi.
1: Et voilà. avec lesquelles on grandit, et, et effectivement on parle de, de Shannon Doherty, qu'on a vu jeune et rebelle dans Beverly Hills, qu'on a vu un peu plus âgée et toujours aussi rebelle dans Charmed, mm. et qui aujourd'hui a comme beaucoup de femmes de nos âges un cancer du sein, et, et, et je crois qu'il y a, il y a vraiment ce rapport des miroirs, des personnages, mais aussi des acteurs et des actrices. Que l'on voit évoluer, qui évolue avec nous. Et euh, et, et je, je me faisais la réflexion en regardant les les acteurs de Télène Garçon, en me disant Oh là là, dis donc, euh, ils ont 50 ans déjà. Euh, c'est vrai. Voilà. Et puis après, après je me regarde dans le miroir et je dis Ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai pris un coup de pelle.
0: Ah ben bien sûr. <rire> et, et voilà. C'est intéressant. Donc, il ce... Mais il y avait des séries aussi euh, qui ont été diffusées, je crois, le matin, très longtemps sur France Télévisions, genre Amour, gloire et beauté. Oui, ou, tout à fait. Où, où les acteurs, on les a connus, je sais pas, à 30 ans et certains d'ailleurs, pardon, mais meurent en cours de route. Tout à fait, tout à fait. Et, et meurent en vrai, oui, ou dans la vraie vie. Oui,
1: et, et c'est vrai qu'on parle de, de, d'expérience du deuil quand une série se termine, ouais. mais il y a aussi les expériences du deuil quand des acteurs qu'on aime ou ouais. des ouais. personnages, voilà, l'acteur disparaît et euh, dans la série on lui rend hommage. Et il y a des choses euh, très fortes aussi ouais, parce ça. que encore une fois, une série c'est pas comme un film... Euh, alors Aujourd'hui, avec les plateformes, c'est, je trouve que l'attachement est moins fort. Mmh. Parce que avec ces séries qui sont disponibles à la demande, euh, où il y a 6-8 épisodes euh, qu'on s'avale en un week-end, mmh. on n'a pas ce temps on n'a pas cette attente Et c'est, et c'est des amis euh, avec lesquels Effectivement, on passe une soirée, on binge-watch Donc c'est comme si euh, ouais, des gens ça. super Avec lesquels on avait passé une folle soirée On a trop bu, ben, le lendemain On ne se souvient pas de grand-chose et
0: C'est vrai, vous avez raison, alors qu'à une époque effectivement Quand on les retrouvait en diffusion toutes les semaines, toutes les semaines. Pendant tout un été, il y avait des séries estivales Pendant aussi. des années C'était, euh, c'était nos amis, années, c'était vrai. de la
1: famille ouais.
0: euh... Et je pense aux personnes âgées Un peu esselées aussi, enfin moi je me souviens Que ma grand-mère ne ratait pas euh... Bien sûr euh, des épisodes de... Alors attends, ça c'est quoi ça euh... Love Boat, La Croisière ah, s'amuse. mais c'était La Croisière s'amuse. Alors, ouais, ça, ça me faisait rêver. avec Comment il s'appelait le monsieur qui faisait des cocktails euh... Alors là, je est-ce me qu'on peut retrouver le nom du monsieur, monsieur sur... qui non. faisait des cocktails. Euh, pas, c'était pas Egan, Non, Egan, c'était, c'était pas Iggy mais, de... mais on va retrouver le, le nom du monsieur qui faisait comme des cocktails. Ça. Hum. On va revenir au, au début de notre réflexion. Euh, est-ce qu'il y a des séries genrées Est-ce qu'il y a des séries pour les mecs, des séries pour les femmes Aujourd'hui, dans notre société, est-ce que c'est pas un petit peu dépassé tout ça
1: Alors, globalement, les femmes regardent plus de séries que les hommes. Hum. Les hommes regardent du sport à hum. <rire> la télévision. Beaucoup. Et c'est davantage les, les femmes regardent des séries de façon générale plus. Après, il y a des séries qui parlent davantage des hommes et qui parlent davantage aux hommes. On a entendu le, le générique de, de Breaking Bad. Euh, Breaking Bad, c'est une série qui parle euh, de masculinité, euh, qui parle en général les histoires de mmh. de mafieux, de criminels euh, qui sont basés sur euh, la violence. Euh, ça parle davantage aux hommes euh, qu'aux femmes, mais encore une fois. Globalement, les femmes en regardent plus. Et après, il y a des séries qui, là pour le coup, sont ciblées spécifiquement euh, public féminin, mmh. qui sont toutes les histoires sentimentales, tous les soap operas, les, Série ouais. les séries médicales, les séries médicales, Grey's Anatomy, c'est euh, fait pour euh, les femmes. Je dis pas qu'il y a que les femmes qui regardent, mais euh, c'est là, on met, ah c'est un soap ça.
0: Ouais. Non, euh, non, les feux de non, l'amour. Les feux de l'amour. Ah ouais non mais oui effectivement. Mais là on est dans le cliché les garçons. <rire> mais tellement. Mais oui oui vous avez raison. C'est mais soap euh... opéra au départ ça veut dire opéra de lessive, opéra ouais. qu'on ouais, regarde bah, de la pendant ménagère. qu'on fait la lessive. Ouais, c'est c'est pour
1: la ménagère mmh. et c'est fait pour occuper la ménagère.
0: Et, et aujourd'hui quand même. Alors je tiens à préciser parce que ça y est on a trouvé que c'est Isaac Washington hein, qui fait euh, les cocktails dans la croisière s'amuse et c'était l'équipage du capitaine Stubbing Voilà c'était trop bien. <rire> Euh, aujourd'hui, la série a évolué Avec notre société, on va y revenir dans un instant Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est représenté Dans les séries, il n'y a pas que la ménagère Il n'y a pas que euh, l'homme qui va à la chasse Et qui va couper du bois euh, Mais aujourd'hui, la série ressemble à notre société euh, Libre euh, Et diversifiée C'est quoi c'est c'est The Crown oui, On se quitte avec le générique de The Crown Et on se retrouve dans un instant dans Georgie. RTL, jour J avec Flavie
1: Flamand.
0: Alors j'adore cette chanson. On cherche un générique de série télé. Ah, mais attends, Tokyo, toute la bande, là, elle est jolie. Bah, ça, ça a été ma passion aussi, combinaison rouge. <rire> je rigole, je plaisante. C'est... Et masque de Dali. Et masque de Salvador Dali. Mmh, mmh. Et des billets Après, partout. Elle professeur. Il y a toujours une moustache. Il y a toujours la, la moustache, Moi, je, mais là, il y a des lunettes. Elle professeur. Donc, c'est le générique de Casa des Papels. C'est intéressant, ce que vous nous disiez il y a un instant, Marjolaine Boutet. Vous êtes notre invitée historienne des séries. Euh, c'est que ces fameux génériques euh, que l'on entend, euh, et qu'on a du mal à trouver depuis le début de cette ouais. émission, sont bien souvent des génériques de séries récentes. Expliquez-en la raison. Oui, parce que le générique jusqu'aux années 90,
1: c'était un appel sonore. Ouais. Euh, parce qu'on on avait la télé allumée et puis on faisait autre chose, on s'occupait de la maison, des enfants, etc. Et tu
0: entendais le générique, tu savais que c'était maintenant que ça commençait la télé. Et le générique
1: dis, disait « la coupure pub est finie, venez devant la télé ». Et euh, c'était une époque où les écrans étaient petits et donc ce qui comptait vraiment, c'était le c'était son. Et après, le générique lui-même, en termes visuels, n'avait aucune, un, aucun intérêt parce qu'il nous présentait toujours les mêmes images avec le, le nom des personnages et le nom des acteurs, etc., comme si on ne les connaissait pas. Mais c'était vraiment le générique, c'était cet appel qui comptait. Aujourd'hui, on n'a plus ça, parce qu'on on est sur la plateforme, euh, on a parcouru le catalogue pendant mille on ans, et puis on a fini, et on sait ce que l'on regarde. C'est et vrai. Netflix nous propose de euh, sauter, d'ailleurs, euh, oui, le générique. Oui. Et les génériques, je pense par exemple au, au générique de The Last of Us, euh, qui est une, d'une telle beauté visuelle qu'on oublie complètement euh, le son qu'on écoute et c'est pas ça qui compte c'est vraiment quand quand les séries proposent un générique c'est un truc très élaboré euh, sur le plan visuel avec des effets etc et il n'y a plus du tout ce côté ben, complètement kitsch euh, de nos génériques de Dallas, de Beverly Hills euh, le jingle c'est fini parce que c'est réservé à la radio, à des choses sonores. Et là maintenant, mmh. sur nos grands écrans plasma, euh, mmh. euh,
0: voilà, Dallas n'a plus, de, n'a plus de raison d'être. C'est hyper intéressant de voir à quel point les séries ont évolué. Euh, on se demandait en préparant cette émission si on n'allait pas épuiser le genre de la série. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, et on n'a pas pu tout aborder, donc il faudra qu'on vous reçoive encore, parce qu'en hein, plus ça nous met dire. tellement en joie. Aujourd'hui, dans les séries, il y a des romances, il y a des séries policières, il y a des séries médicales, il y a des séries de science-fiction, il y a des séries historique. On a cité euh, The Crown euh, il, y a, il y a un instant. Et puis, il y a aussi les, les séries documentaires, dont Netflix s'est fait aussi la spécialité, je pense. Oui, tout à fait. Euh, les meurtriers sont très tendance. Hein, ouais. euh, voilà. je, je n'ai toujours pas regardé euh, Fucking With Cats, euh, qui raconte l'histoire de euh, ce criminel au, au Canada, euh, qui avait dépecé un touriste, je crois, euh, asiatique, ah, oui. euh, et qui, euh, auparavant, s'était illustré dans des violences qu'il faisait au chat sur les réseaux sociaux et comment on a fini par remettre la main sur ce meurtrier à travers une enquête des réseaux sociaux. C'est paraît-il une série documentaire qui, ne, qui empêche de dormir. Euh, et pourtant, ça aussi, ça cartonne. Est-ce qu'on ne va pas, à un moment donné, épuiser les séries Je crois pas. <rire> C'est parce qu'on se dit, mais les scénars sont toujours... Euh... Alors
1: oui, les, les, justement, ces séries documentaires qui scénarisent la réalité il y a aussi euh, les séries enfin la télé réalité qui est de plus en plus scénarisée euh, mmh. sur netflix moi je suis une grande fan de série ah oui. Sunset.
0: d'accord moi, c'est, là, je, c'est, je, je c'est barbie immobilier okay. euh,
1: c'est stéphane plaza transformé en barbie à los d'accord. angeles euh, <rire> et c'est du il drama. Va nous écouter, ça va lui faire plaisir <rire> et c'est du drama et du drama et du drama ouais.
0: et c'est incroyable c'est à dire en fait que finalement les candidats de télé réalité deviennent des comédiens quoi oui bah, en d'accord. plus
1: ils ont embauché une comé- enfin la, la, le personnage principal est une Ancienne comédienne de soap-opéra, euh, mmh, qui était mariée à un acteur de série. Enfin, je, je bref, j'adore Crichel. Ouais, mais, mais on, et ça se regarde comme une série parce que parce que mmh. ces, ces ces femmes n'existent pas. Elles ont des corps qui n'existent pas. Elles vendent elles des maisons à des millions euh, euh, à des millions de, de dollars. Mais c'est construit comme une série mmh. et on les fait travailler, répéter et on crée euh, des espèces d'histoires, du conflit pour nous tenir en haleine. Et finalement. Euh, oui, les podcasts aussi sont en train de renouveler le genre. Il mm. y, y a vraiment un appétit pour les histoires qu'on nous raconte par épisode, mais c'est des trucs qui viennent de, de l'enfance, c'est très très ancien euh, on raconte les mêmes histoires à nos enfants, euh, de 2 mm. à 6 ans euh, c'est toujours les mêmes et, 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 pourtant ça on, fonctionne. et pourtant ça fonctionne et quand on devient grand, bah, c'est pareil c'est un peu plus
0: élaboré, il y a mm. un peu plus d'argent derrière euh, mais c'est, c'est votre, le même plaisir Votre livre qui va sortir donc, à la fin de l'année euh, aux éditions Gléna euh, s'intitule Les 1000 séries à regarder sans modération, vous avez véritablement réussi à entre 1000 à regarder sans modération
1: Il y en en a même que je je n'ai pas mis dans l'ouvrage. Alors on l'a écrit à deux. hein, On l'a écrit avec avec Pierre Sérisier, qui est justement un spécialiste de série de garçons, (rire) Euh, qui va regarder les trucs de zombies, et de gangsters et de mafieux que j'aime pas, euh, mais que les gens ont parfaitement le le droit d'aimer. Alors, le but de cet ouvrage, ce n'est c'est pas un top 10 euh, ou un ah oui, top oui, 1000 euh, des meilleures séries. C'est ces séries qui nous ont construites. On parle de feuilletons on parle de Plus belle la vie, on parle euh, de ces séries d'enfance, de Beverly Hills, euh, de tout ce qu'on mmh. veut. Euh, on parle aussi évidemment de Six Feet Under, The Wire et de séries importantes euh, sur le plan euh, mmh. euh, artistique et politique. Et on parle voilà, de cette immense diversité des séries qui... Et moi c'est vraiment mon cheval de bataille Nous aide à mieux comprendre le monde Et à mieux comprendre les
0: autres Et, et j'espère c'est des qu'on fenêtres. aura l'occasion voilà. d'en reparler dans cette émission prochainement euh, Une série que vous conseillez à nos auditeurs bah, Selling Sunset Non euh,
1: <rire> <rire> en... oh, C'est compliqué euh, Là en ce moment Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé euh, HPI, voilà voilà. HP, ce que soir, on n'a
0: pas cité. Euh, Hpi, juste après nous
1: avoir entendu Audrey euh, Fleureau, Audrey euh, Fleureau parce sur, que euh, sur TF1. Ah, c'est incroyable. Enfin, je trouve cette série vraiment formidable. Génial. Et, euh, et
0: très et bien. Une série écrite. française en plus. Donc, ouais. ça, c'est super. Ouais. Merci beaucoup, Marjolaine Boutet, d'avoir accepté euh, mon invitation. On se retrouve bah, très prochainement, je l'espère, en tout cas, sur l'antenne d'RTL. Merci à vous.